0: Vandaag praten we over de Killers. Wanneer twee mannen elkaar ontmoeten in de gevangenis, maken ze gruwelijke plannen voor na hun vrijlating. Ontzettend leuk dat jullie weer luisteren naar deze nieuwe moordkast. Ik zit hier natuurlijk weer naast mijn broer Henrik. Hey. Heel veel mensen willen weten hoe jij eruit ziet. Oh ja? Ja.
1: Ja, nou ja, dat, uh, dat kan toch? Ja, Dan, uh... op
0: Instagram. We hebben een foto van ons samen geplaatst op @moordcast. moordkast.
1: Ja, nou, ga die gauw bekijken als je wil weten hoe ik eruit zie.
0: Nou, inderdaad. Ja, wat ontzettend leuk is, is dat wij uh, al 10.000 volgers hebben... op de Instagram-pagina van Moordkast. En het zou natuurlijk superleuk zijn als we dit nog uitbreiden. Dus volg ons op Instagram, at Moordkast. Dan hebben we nog een ander verzoekje voor jullie.
1: Ja, we zijn genomineerd voor een podcast-award.
0: Ja, voor de Dutch Podcast Awards, om precies te zijn.
1: In de categorie verhalend... Ja. Uh, kun je op ons stemmen. We staan met vier andere podcasts uh, staan we daartussen. En wij zouden het gigantisch tof vinden... als je ja, je stem op ons zou willen uitbrengen.
0: Ja, dus vind je ons nou de leukste van de vijf? Stem dan op www.podcastawards.nl. Uh, vul je e-mailadres daar ook in. Je krijgt dan een e-mailtje, die moet je eventjes bevestigen. Pas dan telt jouw stem mee.
1: Ja, dat laatste is echt even belangrijk. Ja, en help ons aan die award, mensen. Het zou super tof zijn.
0: Ja, we zouden hem echt ontzettend graag willen pakken. Zeker. Vandaag weer een spraakmakende moordzaak die we met jullie gaan bespreken. Ik wil jullie alleen wel van tevoren een disclaimer geven. We bespreken natuurlijk altijd heftige zaken. Het gaat altijd over heftige onderwerpen. Maar dit keer gaat het echt wel een niveautje verder.
1: Ja, echt een stap verder. Ja. ja.
0: Ik ben wel redelijk wat gewend... Jij ook, denk ik. Ja. Want uh, we zijn al heel lang into true crime. En we lezen, we kijken veel documentaires. Maar zoiets?
1: Ja, ik word hier echt misselijk van.
0: Ik heb ook echt misselijk in mijn bed gelegen... na het doen van mijn research, ja.
1: Ja, deze zaak, dat heeft zoveel gruwelijke dingen. Martelingen, verkrachtingen, uh, moord uiteraard. Ja, kan je slecht tegen dit soort zaken... Laat deze even over. Ik heb het heel vaak dat we een zaak bespreken. En dan ga ik gewoon naar huis. En dan denk ik er eigenlijk niet meer aan. Um, maar deze blijft toch wel de hele tijd uh, bij je of zo. Ja, bij mij bleef
0: hebt. het ook echt heel erg hangen. Zo gruwelijk. We gaan natuurlijk straks er van alles over vertellen. Maar we wilden jullie in ieder geval wel eventjes een waarschuwing geven. Even in het kort waar het over gaat. Het gaat hier om twee mannen die elkaars paden helaas zijn gaan kruisen. En het speelt zich allemaal af eind jaren zeventig. Ze ontmoeten elkaar in de gevangenis, zijn op een gegeven moment fantasieën gaan delen met elkaar. En dit was een cocktail voor een heleboel ellende. Ik denk dat we nu maar gewoon heel snel moeten beginnen met het vertellen van dit verhaal. Ik heb het net in het intro al verteld. Het gaat hier om twee mannen, genaamd Lawrence Bittaker en Roy Norris. Later bekend als de Toolbox Killers. We kijken eerst individueel naar hun levensloop voor hun ontmoeting met elkaar, wie deze mannen zijn en beginnen dan bij meneer Lawrence Bittaker. Lawrence Bittaker wordt geboren in Pittsburgh, Pennsylvania op 27 september 1940. Zijn biologische ouders stonden hem af ter adoptie toen hij twee jaar oud was. Uh, hij kwam in een weeshuis terecht en werd uiteindelijk geadopteerd... Door George Pittaker en zijn vrouw. Lawrence beschrijft de relatie met zijn adoptieouders als afstandelijk en koeltjes. En het gezin moet veel verhuizen vanwege het werk van vader George. Hij werkte in de luchtvaartindustrie. Het gezin ging van Pennsylvania naar Florida, van Florida naar Ohio en uiteindelijk naar Californië. Het is natuurlijk niet zo'n stabiele situatie voor de jonge Lawrence. Zo telkens van de ene naar de andere plek toe. Er is gebrek aan stabiliteit en zo'n kind moet constant wennen aan een andere omgeving en andere mensen. Als er vriendjes zijn gemaakt, moet daar weer afscheid van worden genomen. Ja, Lars moet eigenlijk telkens weer opnieuw beginnen.
1: Ja, nergens, een veilig, nergens een veilige plek, hè?
0: Nee, het zal nooit als een veilige thuisbasis hebben gevoeld.
1: Eigenlijk al vanaf z'n tweede wordt hij door zijn ouders daar gebracht... Dat lijkt me al verschrikkelijk om te doen, maar ook verschrikkelijk voor dat kind. En daar is het thuisbasis dus ook mee weggevallen. En dan wordt hij in een gezin geplaatst, wat je verwacht, dat het beter gaat. En die verhuizen echt alleen maar. Ik kan me nog goed
0: herinneren dat wij als kind ook gingen verhuizen. En dat was niet eens zo'n grote afstand. En ik kan me herinneren dat wij er ook niet zoveel van moesten hebben.
1: Ja, als kind leek dat toch veel verder, hè? Ja. ging gingen inderdaad maar 10 kilometer verder wonen of zo... Ja, op een andere school. De andere, andere kant van de ja. wereld leek het wel, hè, voor ons. Ja,
0: nee, ik vond het ook niks. Nee. Ja, dit zorgde bij Lawrence dan ook wel voor hechtingsproblemen. Hij haalde op school verder met gemak ontzettend hoge cijfers. Het is een hele intelligente jongen. Maar zit duidelijk niet op zijn plek. Hij was best wel verlegen, ingetogen... en voelt zich snel geïntimideerd door zijn klasgenoten. Hij viel echt een beetje buiten de boot... En ja, school voelde eigenlijk daarbij totaal niet als een uitdaging voor hem. Hij had een uh, heel hoog IQ.
1: Ja, een IQ van 138.
0: Ja. Hij mag dan wel verlegen zijn, maar allesbehalve braaf. Lawrence bewandelt op jonge leeftijd al het criminele pad... en is vanaf zijn twaalfde ja, al bekend bij de politie. Vooral vanwege winkeldiefstallen die hij pleegt. En rond zijn zestiende wordt hij vervolgens van school gestuurd vanwege alle problemen die hij heeft en veroorzaakt. Ik
1: kan me er ook wel iets bij voorstellen, hè? dat je zo slim bent... dat je nergens een uitdaging in ziet... en dat je toch maar ergens anders de thrill, zeg maar... De... Ja, de spanning vandaan ja. moet
0: halen. Als kind is hij natuurlijk ja, afgewezen, ter adoptie afgestaan. Het is iets waar hij waarschijnlijk veel moeite mee heeft gehad. En op deze manier kreeg hij toch een vorm van aandacht. Ook al was het negatieve aandacht, het kon hem ook niet zoveel schelen als hij gepakt werd dan werd hij tenminste gezien.
1: Ja, er zit zeker wat in.
0: Zijn gedrag wordt vanaf hier alleen maar extremer. Binnen een jaar nadat hij met school is gestopt... wordt hij gearresteerd voor autodiefstal... voor het doorrijden na een ongeval... en voor het vluchten voor de politie. Dit allemaal terwijl hij nog maar een kind is. Hij is op dit punt nog maar 17.
1: Ja, die is vroeg bij. Ja. Ik heb bij de politie gewerkt... en daar zag je toch dat heel veel... ...kinderen van die leeftijd, hè, 16, 17, dat dat toch vaak de veelplegers waren. Dus dat, dat die veel misdaden begaan. Daar stond ik toen ook heel erg van te kijken.
0: Deze jongen komt dan uiteindelijk in de jeugdgevangenis terecht in Californië. En hij komt vrij als hij 19 jaar oud is en komt dan tot een schokkende ontdekking. Zijn adoptieouders zijn in de tussentijd verhuisd naar een andere staat... ...en nemen compleet afstand van hem. Hij heeft zijn adoptieouders vanaf dit punt ook nooit meer gezien. En voor iemand die al te maken heeft met hechtingsproblemen moet dit een vreselijke klap geweest zijn.
1: Ik, uh, ik wist het niet, dus ik uh, krijg hier meteen kippenvel van als ik dit hoor. Ja, ja, zo. Deze
0: jongen heeft alleen maar te maken gehad met afwijzing in zijn leven.
1: Ja, en uh, ja, ook al heeft hij die dingen gedaan die hij heeft gedaan. Je bent toch zijn ouders, daar heb je toch voor gekozen? Ja. Zonder hem het te laten weten blijkbaar.
0: Ja, het zou ongetwijfeld een groot litteken hebben. Zo. ...hebben achtergelaten bij hem. Lawrence wordt vanaf hier door de jaren heen een echte draaideurcrimineel... ...en kwam meerdere keren in de gevangenis terecht. Zodra hij vast had gezeten, dan spookte hij weer wat uit... ...kwam hij in de problemen en werd hij weer gearresteerd en vastgezet. In 1974 loopt het uiteindelijk totaal uit de hand... ...als Lawrence een stuk biefstuk wil stelen uit een supermarkt. De supermarktmedewerker had hem dit zien doen... En was hem gevolgd tot aan de parkeerplaats. De medewerker, die heette Gary Louis. En uh, die vroeg aan Lawrence, ben je vergeten te betalen soms? Waar ga jij met die biefstuk heen?
1: Lawrence was ook onder invloed van, uh, van drank en drugs op dat moment. Dus die ja. was niet heel erg voorspelbaar.
0: Nee, en zijn uh, antwoord op deze medewerker is ook uh, redelijk onvoorspelbaar. Hij steekt hem namelijk in zijn borst. En echt een fractie naast zijn hart. Het had echt heel weinig gescheeld of Gary had het niet overleefd. Lawrence had bijna een moord gepleegd en hij werd uiteindelijk veroordeeld voor de aanval met een dodelijk wapen en moest zijn straf uitzitten in de California Men's Colony. Hij wordt in de gevangenis ook gezien door een psychiater die hem onderzoekt en stelt vast dat hij een zeer manipulatief karakter heeft. Ook schijnt hij enorm vijandelijk te zijn, maar dit goed verborgen weet te houden. Een soort verborgen vijandelijkheid, zo wordt het beschreven. Hij vertoonde daarbij duidelijke kenmerken van een sociopaat en of psychopaat. Hij had een groot gebrek aan empathie voor anderen. Had nooit schuldgevoelens bij zijn daden. En uh, het gaf hem zelfs eigenlijk een gevoel van eigendunk en
1: trots. Ja, en dat in combinatie met, die, met dat hoge IQ van 138 is op zich al een dodelijke combinatie.
0: Dit was het vroegere leven van Lawrence Bitteker... We gaan het nu hebben over Roy Norris. en Deze man wordt geboren op 5 februari 1948 in Greeley, Colorado. Zijn ouders waren niet getrouwd. En we hebben het hier over de jaren 40. Ja, het is een, best wel een taboe in die tijd. Als kan je, niet hè? Nee, als je buiten een huwelijk om een kind verwekt.
1: Ja, dan nee, hebben we moesten trouwen.
0: Ja, nou dat gingen ze doen. Om te voorkomen dat ze scheef werden aangekeken. Het was dan ook een gezin wat niet lekker functioneerde... Zijn vader werkte op een schoothoop en zijn moeder was huisvrouw, maar drugsverslaafd. Roy wordt dan ook af en toe bij pleeggezinnen geplaatst. Af en toe woont hij wel bij zijn ouders.
1: Ik had ook gelezen dat zijn ouders het hem kwalijk namen, dat ze moesten trouwen. Ja. Zo'n rare gedachtegang eigenlijk.
0: Nee, hij, uh, hij werd niet heel liefdevol of warm verwelkomd. Nee. Roy geeft zelf aan mishandeld te zijn binnen deze pleeggezinnen... Maar heb hier en daar gelezen dat deze beschuldigingen vals waren, dus ik weet niet precies of dit echt waar is. Hij had net als Lawrence een hoog IQ, maar op sociaal gebied minder bedreven. Hij wist niet goed hoe hij contact moest maken met meisjes en uh, ja, gedraagt hij zich ook redelijk vreemd. Zo is er een incident wat plaatsvindt als hij 16 jaar oud is en gaat dan op bezoek bij een vrouwelijk familielid. Dat vrouwelijke familielid is in die tijd begin twintig. Hij is zestien. Nou, hij gaat daar dus langs en had haar op een ongepaste, seksuele manier benaderd. Nou, hier was het familielid niet van gediend. Ik weet niet of dit misschien een nicht van hem was. Ja, daar
1: ben ik dan wel in geïnteresseerd eigenlijk. Ik Dat wil ik meteen me vragen. Ja,
0: gezien de leeftijd denk ik een nichtje. Maar ik weet het niet zeker. Ik kon dit niet vinden. Ja, ze stuurt hem in ieder geval het huis uit en ze stelt de vader van Roy op de hoogte van de avances die hij oh, heeft nee. gemaakt. En zijn vader is woedend. Die dreigt hem een pak slaag te geven waarop Roy het huis uitvlucht met de auto van zijn vader. Is op een gegeven moment de bergen in de Rocky Mountains gaan rijden met de intentie om zichzelf van het leven te beroven.
1: Ja, hij wilde een spuit zetten en de, daar wilde hij de lucht in zijn aderen uh, spuit, In de hoop dat hij dan zou overlijden. En ja, dat is mislukt. De politie vond hem en die heeft hem naar huis gebracht. En zijn vader die uh, reageerde niet heel erg. Uh...
0: Nee, die was not amused. Nee,
1: ik denk dat dat goed gezegd is.
0: Een jaar later, op zijn zeventiende, besloot hij bij de marine te gaan als elektricien. Dit hield hij vier maanden vol, totdat hij ontslagen werd vanwege medische redenen. Hij had in die tijd dat hij bij de marine zat een vrouw proberen te verkrachten. Zij zat in een auto. Hij was die auto binnengedrongen en had het een en ander met haar geprobeerd. Hij werd hiervoor gepakt, maar kwam op borgtocht vrij. En hij was ook nog met iets anders gesnapt.
1: Ja, ja hij had een beetje een, uh, een cannabisverslaving. Uh, met andere woorden, gewoon een wietverslaving. Hij rookte Gecreëerd. regelmatig
0: een sticky als hij in de marine zit.
1: Ja. Hier
0: ja. waren ze ook niet van gediend. Hij kon hierdoor niet bij de marine verder en werd ontslagen wegens psychologische problemen. Hij werd gediagnosticeerd met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis. Iemand met zo'n stoornis heeft gewoon geen behoefte aan contact met anderen. Voelen ook niet de behoefte om aansluiting te vinden en leiden een teruggetrokken bestaan. Als hij dan 22 jaar is, valt hij een student aan op een campus. Die heeft hij zwaar mishandeld. Hij had haar met een steen geslagen... En hij had haar hoofd op het trottoir geslagen. Het was echt...
1: Maar uit het niets.
0: Een hele heftige aanval.
1: Echt alsof je als donderslag bij helder hemel gewoon ineens aanvallen.
0: Ja. Hij wordt hiervoor opgesloten als geestelijk gestoorde zedendelinquent In een ziekenhuis. Hij zit daar maar liefst vijf jaar vast. Hij wordt vrijgelaten omdat de psychologen denken dat hij geen gevaar meer was voor de samenleving. Maar wat hadden zij dat mis?
1: Zo, dat wil ik net zeggen hoe hard fout kun je zitten?
0: Hij ging ook vrij snel weer de fout in.
1: Ja, heel snel.
0: Na drie maanden alweer. En dan gaat hij ook goed de fout in. Hij verkrachtte een 27-jarige vrouw die hij was tegengekomen op straat... en had haar proberen te wurgen met haar eigen sjaal. De vrouw deed aangifte en de politie kwam Roy al snel op het spoor. Dit keer werd hij niet opgesloten in een ziekenhuis, maar in de gevangenis. Hij wordt vastgezet in jawel... De California Men's Colony. Het is vrij algemeen bekend, hè? In de gevangenis zitten ze niet te wachten op een zedendeliquent. Een verkrachter is al snel doelwit van de andere gevangenen voor geweld, aanvallen, wat dan ook. Roy wordt dan ook meerdere malen aangevallen en Lawrence heeft hem een paar keer hiervan gered. Lawrence heeft dan ook een ander soort reputatie in de gevangenis. Hij was een dief, een geweldpleger, maar geen verkrachter. En hij had daar best wel de overhand. Hij had daar best wel wat aanzien.
1: Ja, Lawrence die heeft, die, die heeft dat IQ van 100, 138. En hij, die man is manipulatief zo sterk. Die weet mensen in de gevangenis gewoon een beetje voor om te winnen. Ja, en zo uh, zag hij ook zijn kans gewoon bij Roy hè, op dat moment.
0: Ja. ja, op een gegeven moment worden de twee echt beste vrienden.
1: Ja, die beschermt hem een paar keer. En, ja. Uh, ja.
0: Nou, De twee worden dan bevriend met elkaar, gaan in gesprek hebben het over allerlei onderwerpen... en komen erachter dat ze het een en ander gemeden hebben met elkaar. Ze haten vrouwen... en hebben beide gewelddadige seksuele fantasieën... die ze wel in de praktijk willen brengen. Roy vertelde hoe hij erop kikte om een jonge vrouw doodsbang te zien. Hij vertelt dan ook, dit is waarom ik al die delicten heb gepleegd. Om die angst naar boven te halen bij zo'n jong meisje. Dat, dat, ja, dat vond hij fantastisch.
1: Ja, hoe hoger de angst hoe hoger de kick eigenlijk die je ervan krijgt, hè?
0: Ja, en daar deed hij het echt voor. Ja. Ze sparren en delen hun gruwelijke ideeën hierover. En Lawrence had tot nu toe nog nooit een seksueel misdrijf gepleegd, maar hij vertelde Roy dat als hij ooit een vrouw zou verkrachten, hij haar zou vermoorden, zodat hij er niet voor gepakt kon worden.
1: Dit zijn twee mensen die uh, nog nooit, waarschijnlijk ook niet in de gevangenis, hun diepste verlangens en gevoelens konden delen. En nu vind je iemand waarbij je vrijuit kan spreken... en die jouw gedachtes helemaal geweldig vindt. En dat gaat, gaat elkaar gigantisch versterken. En dat raakt in een uh, ja, beetje in een stroomversnelling. En het gaat van kwaad tot erger.
0: En de mannen waren denk ik ook wel... elkaars allereerste echte vrienden.
1: Ja, ja dat heb ik ook gelezen. Vond ik wel weer triest om te lezen. Ook weer zo fout dat deze twee... Elkaar gevonden hebben.
0: Over de verkeerde tijd op de verkeerde plek gesproken. Zo. Nou, hun plan wordt dan gevormd. En ze zouden dan vooral op zoek gaan naar tienermeisjes tussen de 13 en 19 jaar oud. Roy voelde zich altijd al aangetrokken tot jonge meisjes. Omdat ja, die zijn wat meer volgzaam. Die kon hij wat, wat meer aan, communicatief ook. Ja, een oudere vrouw kon hij verbaal al niet aan. Daar nee. kon hij niet mee omgaan. Ja, Zo'n leeftijdsverschil zorgt ervoor dat hij die stap wel durfde te nemen altijd. Ja, een jong meisje is ook natuurlijk lichamelijk makkelijker te domineren. Die zijn misschien nog niet zo sterk.
1: Ja, dat is natuurlijk... Uh...
0: Sneller bang. Ja. Ja, daar kikte hij op. Dan voelde hij zich machtiger. De twee worden vervolgens vrijgelaten met ja, een korte tijd ertussen. Lawrence Bitteker in oktober 1978 en Roy Norris drie maanden later... ...in januari 1979. Lawrence ging na zijn vrijlating wonen in Los Angeles... ...en kreeg verrassend genoeg een goede baan. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend als ex-gedetineerde. Hij werd ingenieur in de vliegtuigbouw. Hij verdiende ook ontzettend goed voor die tijd. Bizar
1: hè? Gewoon iets voor duizend dollar per week of zo?
0: Ja. In zijn buurt werd hij vrij populair bij de tieners... ...en hing vaak rond met mensen die veel jonger waren dan hij was... Uh, hij dronk dan bier met ze, rookte wel eens een joint. En zijn woning was voor de jongeren de ideale plek om met elkaar te chillen. Hij stelde zijn uh, huis dan ook beschikbaar.
1: Ja. ja. Uh,
0: dit deed hij dan om te leren uh, ja, hoe je met mensen van deze leeftijd om moest gaan. Hoe je hun vertrouwen kon winnen, hoe je ze kon manipuleren.
1: Ja, want je oefent ook met small talk, zeg maar. Dat je, ja, hoe, hoe, waar reageren ze op, waar zijn ze gevoelig voor...
0: Roy ging na zijn vrijlating bij zijn moeder wonen in Redondo Beach... in een trailerpark, ook in Californië. Hij had vanuit de marine natuurlijk wat ervaring opgedaan als elektricien... en pakte dit op, kreeg ook een leuk baantje. En ongeveer een maand na zijn vrijlating... ontvangt hij een brief van zijn vriend Lawrence Bitteker.
1: had hij nooit verwacht, hè. Meestal zien uh, ex-gedetineerden elkaar niet meer... Uh, dus hij was hartstikke verrast dat hij uh, dat telefoontje kreeg.
0: Ja, ze besluiten elkaar dan ook te gaan ontmoeten in een bar. Ze doen wat drankjes. Ze pakken eigenlijk op waar ze gebleven waren. En ja, dan komt ook dat verschrikkelijke plan weer naar voren. Hun zieke fantasieën zijn weer het gespreksonderwerp van de avond. Lawrence had een busje gekocht. Een 977 GMC Cargo Van. Hij was zilver. En het busje paste perfect binnen het plan wat ze eerder hadden gemaakt.
1: Zo'n GMC busje is zo'n 18-busje. Uh, zo moet je het een beetje voorstellen, maar dan zilver.
0: Ja. Geen ramen aan de achterkant. Een hele grote laadruimte. En natuurlijk de schuifdeuren die van pas zouden komen. Ze geven het busje dan ook een naam: De Murder Mac. En dit doen ze omdat ze als groot voorbeeld de Hillside Stranglers hebben. Even in een kort: dit is een soortgelijke zaak. Twee mannen, een busje, uh, slachtoffers, vrouwen die ze verkrachten en uiteindelijk vermoorden.
1: Ja, ik ken die zaak echt verschrikkelijk.
0: De Hillside Stranglers hadden ook een naam voor een busje, dus Lawrence en Roy. Dat leek een ook een cool idee om, uh, ah, om dat hetzelfde ze te doen. daarvan. Ah, ja, ah, oké. Okay. De mannen gaan zorgvuldig te werk. Eerst rijden ze twee maanden lang langs de Pacific Coast Highway, constant op en neer. Ze maken contact met meiden, rijden langs de kust, strandplekjes, ze flirten een beetje hier en daar en nemen Polaroid-foto's met iedereen die ze tegenkomen. En dat zijn dan natuurlijk dames. Ze maken vooral plezier en doen nog niemand kwaad. Nog niet, tenminste. Dit alles doen ze namelijk om gebieden te verkennen, te observeren uit te zoeken wat de mannen als beste smoes konden gebruiken om meiden naar binnen te lokken in het busje. Het was eigenlijk een beetje een studietrip van twee maanden lang. Ja, om eigenlijk hun plan zo goed mogelijk te laten slagen zonder dat ze er gepakt voor konden worden.
1: Ja, ook veel, uh, veel meiden lift te geven, hè. En daar gebeurde dan niks mee.
0: Als dat verlangen zo diep zit, hoe konden zij zich in godsnaam inhouden voor twee maanden lang?
1: Ja, ik denk dat dat met die twee maanden dus heel erg gegroeid is. Ik denk dat Lawrence Bittker vooral was vooral de mastermind zeg maar, hierin... dat die dat wel heel erg benadrukte dat het echt oefenen zou zijn. En dat ze snel tot actie zouden komen.
0: Dan rijden ze in de bergen... in de San Gabriel Mountains... en ze vinden een afgelegen weggetje... die op slot zit. Het is een afgesloten gebied met een hek. Er zit een enorm kettingslot om. En uh, Lawrence knipt dat slot door... en besluit zijn eigen slot erop te doen. Zo van, dit is voor mij...
1: Ja, het is een soort fire road, zoals dat noemen. Hè? Ja, een brandweggetje. Ja, een brandweg of zo. Ik weet niet precies hoe dat zit. Ik ook niet. Um, maar ja, dat wordt natuurlijk amper beheerd. Dus ja, die knipt ze slot eraf en uh, doet zijn eigen erop. En het is inderdaad gewoon van hun.
0: Dit is de ideale plek om hun daden uit te voeren. Niemand zal ook maar iets van de slachtoffers horen, zien. Uh, het was afgelegen. Er waren veel kliffen, bergen en hellingen. Dus een lichaam zal hier ook niet snel gevonden worden... En er waren ook nog eens een heleboel wilde dieren.
1: Ja, dit was voor hun de perfecte plek. Ja. Ze konden ongestoord hun, hun werk doen. Hun gang gaan.
0: Ja, dit werd echt hun geheime verstopplek. Ja. De mannen hebben nu bijna alles voorbereid... maar er staat nog één ding te doen... en dat is de murder mac inrichten. Dit moet echt een soort reinende moordmachine voor de mannen worden. Ze installeren dan ook een opklapbed... Daaronder zetten ze een grote koelbox om drankjes in te bewaren. En dit zullen ze later gebruiken als lokmeel voor vrouwen om ze een drankje aan te bieden, een biertje. Naast de koelbox zetten ze een gevulde gereedschapskist. Vandaar ook de toolbox killers. Ja, daar zitten items in zoals je verwacht. Wat een gereedschapskist in zich heeft. Hamers, priemen, tangen, van alles. Alles is nu klaar om een jacht naar de jonge vrouwen te openen en zoeken langs de kust tussen Redondo Beach tot Santa Monica. Dit lange stuk is zo'n 32 kilometer lang. Het is 24 juni 1979. De mannen gaan op zoek naar hun eerste slachtoffer... en spotten de 16-jarige Lucinda Cindy Schaefer. Het meisje had net een bijeenkomst in de kerk bezocht... waar haar oma haar had afgezet. De bijeenkomst duurde zo'n 20 minuten... En ze liep daarna naar huis. De mannen zien haar, benaderen haar en vragen of ze een lift wil. Hierop is haar antwoord. Nee, dit uh, is niet nodig. De mannen vragen of ze dan wellicht zin heeft om wat met hen te gaan roken en drinken. Waarop nogmaals haar antwoord is. Nee, dank je wel. Het meisje loopt door en is absoluut niet van plan om bij deze vreemde mannen in te stappen. Ze reageert eigenlijk zoals je wil dat je dochter zou doen op het moment dat ze benaderd wordt door een vreemdeling. Ja,
1: dat ik eigenlijk wel de hele tijd zeggen, goed zo, goed zo, ja.
0: Dit heeft haar helaas uiteindelijk niet gered, want het busje gaat voor haar uitrijden... en wanneer ze langs loopt, slaan ze toe. De schuifdeuren worden opengegooid en Roy grijpt haar vast... en hij trekt haar de achterkant van het busje in.
1: Lawrence heeft de muziek nog heel erg hard gezet, hè? zodat ze het gegil niet konden horen...
0: Ja, hij bestuurt de auto en inderdaad, dat was ook hun plan om het volume echt uh, flink op te schroeven.
1: Ja, dan denk je alleen maar, wat staat daar voor ASO? En denk je niet, uh, wordt iemand ontvo ontvoerd?
0: Ja, het was echt om, uh, om het gegil te dempen. Ja. Roy bindt het meisje vast en ze rijden naar die geheime locatie in de San Gabriel Mountains in de bergen. Dit is een rit van ongeveer een uur. En daar aangekomen te zijn, staat haar een vreselijk lot te wachten. Beide mannen verkrachten haar martelen, Cindy. En ze wisselen elkaar hierin af. Deze martelingen, die gaan echt heel erg ver. Ja. Um, en als Cindy vraagt of ze van plan zijn haar te vermoorden, antwoordt een van de mannen met nee. Geen zorgen, dat doen wij niet. Maar Cindy vertrouwt dit niet en heeft wel door dat dit foute boel is, waarop ze nog had gevraagd Will you at least let me pray before you kill me? Dus laat jullie me alsjeblieft nog één keer bidden... Als jullie het van plan zijn.
1: Ja. En Lawrence dacht... ga uh, gaan we niet doen.
0: Nee, eigenlijk genoten ze juist van haar smeekbedes. Ja. Uiteindelijk is Roy degene die een poging doet... om Cindy met zijn blote handen te wurgen.
1: Ach ja, dat, ja.
0: ja. Dit lukt hem
1: niet. Hij probeert haar te wurgen en ze, gaat, ze maakt schokkende bewegingen. En hij kan er op een of andere manier niet tegen. Dus hij laat haar los. Hij loopt weg en uh, gaat... Uh, Gaat ze aan uh, overgeven.
0: Ja, heftig overgeven ook, hè? Ja,
1: ja, hij kon het niet aan.
0: Ja, Lawrence neemt het vanaf hier over. Dan komt eigenlijk voor het eerst naar voren wat voor sadist er in hem huist. Hij loopt naar zijn gereedschapskist en haalt een ijzeren kleerhanger en een tang tevoorschijn. Hiermee wurgt hij het meisje. Hij wikkelt de kledinghanger om haar nek en met de tang trekt hij de kleerhanger aan. Het is zo'n ijzeren kledinghanger.
1: Ja, als die draait... En met de tang dus vastpakt en helemaal ronddraait, wordt het steeds strakker.
0: Hoe kom je er ook op dat dit jouw methode is? Ik kan er met mijn hoofd ja. niet bij.
1: We vertellen nog een, echt een hele hoop niet wat er met het meisje is gebeurd. Hè? Ja. Het is echt zo vreselijk. Die, die, die is zo hulpeloos geweest, daar in de eentje. Kind van 16, hè? met twee van die smerige
0: statistische ja, mannen. Met, nou. met
1: zulke plannen en gewoon geen. Er is geen kans voor je. Nee. Vanaf het je begin. Zit op een
0: afgelegen plek. Zij zijn veel sterker dan jij. Ja, dat is echt.
1: Niemand die gaat, niemand hoort je.
0: En de aanval heeft ook uren geduurd.
1: Ja, ja.
0: Ze wikkelen haar lichaam in een douchegordijn en gooien haar van een berg in de hoop dat ze nooit gevonden zou worden. De oma van Cindy is intussen ongerust, natuurlijk, heeft de politie benaderd om haar kleindochter. ...als vermist op te geven. Ze gaan met de vermissing aan de slag, maar er is geen spoor van Cindy te bekennen. Niemand had iets gezien en de zaak loopt al snel compleet vast. Twee weken later slaan Roy en Lawrence opnieuw toe. Ze gaan op zoek naar een slachtoffer. Het is dan 5 juli 1979 en ze gaan met de Murder Mac op pad en rijden rond, rond Manhattan Beach... In de verte zien ze een meisje langs de weg staan, die duidelijk op zoek is naar een lift. Dit meisje is de 18-jarige Andrea Hall. Ze komt uit een arm gezin uit Ohio en was in Californië gaan wonen om aan zichzelf te werken en een nieuw leven voor zichzelf op te bouwen. Rondkomen bleek echter vrij lastig, dus ze deed van alles om te overleven. Zo verkocht ze haar bloed bij een bloedbank en stond ze regelmatig aan de weg te liften zodat ze gratis een rietje kon maken. Andrea was voor hen natuurlijk de ideale prooi... want lifters hebben überhaupt al de intentie een auto in te stappen. Maar ze pakken dit keer wel net iets anders aan. Ze doen alsof Lawrence alleen is... en Roy verstopt zich onder het klapbed in de bus. Lawrence rijdt naar haar toe, biedt haar een lift aan... en Andrea stapt in het busje. Hij vraagt of ze misschien wat te drinken wil en wijst naar de koelbox achterin. Ze moet het drankje alleen wel zelf even pakken en ze rijkt naar de koelbox. Dan plotseling springt Roy tevoorschijn en probeert hij Andrea te overmeesteren. Maar Andrea is een uh, grote meid, ze is supersterk en hij krijgt het niet zomaar voor elkaar, dus ze verzet zich hevig en er ontstaat een heftige vecht tussen de twee. Uiteindelijk krijgt hij Andrea helaas toch onder controle en bindt het meisje vast. Ook nu rijden ze weer naar hun plek in de San Gabriel Mountains waar ze Andrea ombeurten, weer verkrachten, mishandelen en martelen. Het is dan ook vooral Lawrence die uh, ja, het voortouw neemt en de meest sadistische ideeën erop nahoudt. Hij besluit dan ook dit keer om foto's te nemen van het slachtoffer, zodat hij een aandenken heeft en alles later nog kan herbeleven.
1: Tijdens de verkrachtingen en, en tijdens de martelingen zit hij met zijn Polaroid camera, zit hij daar foto's van te, van te trekken.
0: Hij is dan ook degene die het uh, meest geniet van de pijn die het slachtoffer leidt en gaat ook steeds verder hierin.
1: Ja, ze deden het echt een soort van onbeurten Ja. De een liep vaak weg als, ja, vindt, uh, eigenlijk te verschrikkelijk om, uh, om te noemen.
0: ja. Lawrence vermoordt Andrea met een ijspriem die hij in haar oor slaat en wurgt haar en laat vervolgens vol trots de Polaroid foto's zien aan Roy. Ik ga toch iets verder in op de details, ik zou vooral doorskippen als je hier niet tegen kan, maar Lawrence sloeg met de ijspriem dan in haar oor, bleef daarop slaan totdat die ijspriem afbrak. En het ja, meisje was op dit punt dus nog in leven.
1: Ook nog gewoon via de andere kant, heeft hij het nog gedaan. Ja.
0: ja, dat is echt een verschrikkelijke leidensweg geweest. En wat er
1: daarvoor allemaal gebeurd is natuurlijk ook.
0: Ja, en wij kunnen nogmaals niet alles vertellen. Uh, mocht je erin geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen, doe je eigen onderzoek. Maar ja. wij kunnen echt lang niet alles benoemen. Dat, dat gaat echt te ver.
1: Nee, je wordt hier al misselijk van. Maar als je echte de details weet, dan uh, ja...
0: Ja, ik heb er wakker om gelegen. Dit
1: blijft wel even, echt ja. even bij je, ja. ja.
0: Ook Andrea wordt als vermist opgegeven. En het geeft de mannen een voldaan gevoel dat ze er tot nu toe gewoon mee wegkomen. En dat de lichamen niet worden gevonden.
1: Ja, vooral ja. Lawrence, hè? Dat, hij is slimmer dan de politie. Ja. Dat vindt hij heel belangrijk.
0: Ja, daar kikt hij echt op. Helaas is het nog niet voorbij met de killing spree. De twee houden zich voor twee maanden wel rustig. En slaan dan opnieuw toe. Ze rijden weer rond Redondo Beach en zien daar twee erg jonge meisjes langs de weg staan. Het zijn Lia Lamp en Jackie Gilliam. Lia is nog maar 13 en Jackie 15 jaar oud. Dus we hebben het hier over nog jongere meisjes. De meisjes zijn aan het liften en zijn op zoek naar iemand die ze naar het strand willen brengen. Het was eind jaren 70 ook redelijk normaal hè, dat liften. Dat is eigenlijk een soort hype geweest ook. Iedereen weet dat.
1: Ja, de 70's, ja.
0: De gevaren waren ook nog niet zozeer bekend.
1: Nee, het was volgens mij ook best wel vrij, hè. Het, ja. ja, de hippiteit. Het feit dat er veel gelift werd... betekent ook dat er gewoon veel vertrouwen was in de medemens.
0: Ja. Ja, de mannen stoppen het busje en bieden de meiden een lift aan. En zij stappen zonder aarzeling in. Ja, ze zijn natuurlijk super opgetogen, want ze hebben een ritje geregeld. En hebben het ook wel naar hun zin. De mannen flirten een beetje met de meiden, een beetje plagerig. Het is wel gezellig, de sfeer zit er goed in. Ja, even voor de beeldvorming. De mannen zijn 30 en 38 jaar oud.
1: Dus ja.
0: het is nou niet per se waar een ja, tienermeisje natuurlijk uh, naar zoekt. Nou, die leuke sfeer die slaat uh, finaal om wanneer de meisjes merken... dat ze niet richting het strand rijden, maar compleet de verkeerde kant uit... Lawrence geeft aan dat hij een plek zoekt waar hij wiet kan vinden en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. Ze gaan straks naar de juiste plek toe. Die paniek blijft. Ze vertrouwen de boel totaal niet en schreeuwen dat ze uit het busje willen en Roy probeert ze dan ook stil te krijgen. Op een gegeven moment wordt het busje stilgezet bij een nabijgelegen tennisbaan. Lawrence had een soort wapen gemaakt van een sok gevuld met bibicon kogeltjes. Je kunt je voorstellen dat je dan een... Ja, je hebt dan best wel een slagwapen in je handen.
1: Nou uh, ja, doe een zeude uh, een boelbal in een sok en je hebt ongeveer dat wapen.
0: Ja. En hiermee slaat hij Lia, de dertienjarige Lia, met volle kracht op het hoofd... waarop het meisje haar bewustzijn verliest. Het andere meisje Jackie probeert in alle paniek weg te komen... en raakt in gevecht met Lawrence. Hij slaat haar ook vol in het gezicht met de vuist... De mannen proberen de meisjes onder controle te krijgen. En terwijl ze dit doen, maken ze op dat er een tennisspeler naar ze aan het staren is.
1: Ja, dat is zo'n uh, zo bizarre verhaal. Die heeft dus gewoon dat zitten aanschouwen. Nou,
0: hij heeft in ieder geval een deel moeten ja. hebben gehoord of ja, gezien. Ja, zeker,
1: zeker dat gillen. En een van de twee mannen die zegt dus tegen die tennisspeler... Ja, nee, er is niks aan de hand hoor, want uh, ze is gewoon... Uh, uh, op, op drugs aan het trippen. Ze gaat ja, gewoon op een beetje LSD, slecht. Ja, ja op acid, ja. ja Dat die man daar niks... mee
0: uh... heeft gedaan. ja Dat vind ik ook raar. Hij komt ook niet meer verder naar voren in dit verhaal. Even spoiler. De mannen besluiten toch naar de bergen te rijden... om af te maken waar ze aan begonnen waren. Deze keer maakt Lawrence geen foto's... maar neemt hij al het geluid op met een tape recorder. De verkrachtingen, de martelingen... Alles wordt op tape opgenomen. Ze zijn dan ook vooral gefocust op Jackie, omdat Lia niet helemaal hun type is. Het is een wat gezetter meisje. Lawrence dwingt Jackie om de rol van een nichtje aan te nemen, die hij altijd al aantrekkelijk vond. Dus ze moet ook nog gedwongen een rollenspel spelen met hem. Ja, de meiden worden beide heel erg mishandeld en gemarteld is echt verschrikkelijk. Ze worden gestoken aan alle kanten. De meiden worden hierna weer vastgebonden, slapen die nacht naast hun kidnappers. Dit alles, je moet je ook voorstellen, dit duurt urenlang. Ze zijn urenlang met die meisjes bezig. Ze zijn van plan om in de ochtend door te gaan.
1: Ja, dus die moeten ook nog even de nacht door met wat ze nu hebben doorgemaakt. Dus ja. de hele uitvoering van de twee, die wordt gewoon steeds langer en steeds uitgebreider.
0: En wanneer het ochtend is, focust Lawrence zich dan toch op het andere meisje, Lia, en dwingt haar om zich voor hem uit te kleden. Ze maken foto's van het meisje in de meest verschrikkelijke posities. Hierna steekt Lawrence Jackie neer met een ijspriem en wurgt het meisje totdat ze overlijdt. Roy richt zich op het andere meisje, de dertienjarige Lia, en vermoord haar door met een hamer op het hoofd te slaan.
1: Ja, niet zomaar een hamer, hè? We hebben het over een sledgehammer en dat is een sloophamer. Dus dat is zo'n mega groot ding die gewoon staand vanaf de grond... naast je ongeveer tot, tot de middel komt, het handvat, ja. weet je wel.
0: Ja, de lichamen van de meisjes worden op dezelfde manier weggewerkt... door ze in de bergen te gooien. De familie maakt zich natuurlijk grote zorgen om de meisjes... die niet thuis zijn gekomen en ze geven ze op als vermist. Destijds was het nog allemaal anders... Het opgeven van iemand die vermist is en hoe de politie daarmee omging.
1: Ja, vooral in die, uh, in die regio. Het kwam daar geregeld voor dat uh, kinderen, vooral uh, rond die leeftijd, wegliepen of wat dan ook. Dus uh, ze deden er gewoon een heel lang niks mee, omdat ze toch wel weer terugkwamen. En dat is wel echt super zonde, want de eerste 48 uur in zo'n zaak is zo cruciaal.
0: Ja, ze dachten inderdaad dat meisjes van die leeftijd vast gewoon weggelopen zouden zijn. Maar Lia en Jackie waren best wel nette meisjes. Ze waren gehoorzaam aan hun ouders, waren nog nooit van huis weggelopen. Dus dit was helemaal niks voor hen.
1: Ja, en dat heeft de politie dus niet echt opgepakt, hè?
0: Nee, nee, uiteindelijk wel. Ja, ja, ja. Maar uh, ook in deze zaak kon de politie geen kant op... omdat er geen spoor was van de meisjes. Niemand had iets gezien. Die tennisspeler was ook niet naar voren gekomen. Nee. Alles liep vast. Op 3 oktober kidnappen de mannen een meisje genaamd Shirley Sanders. Het meisje was de bus ingetrokken nadat ze een lift had geweigerd. En ja, ze verkracht het meisje weer, maar ze weet op tijd te ontsnappen. En heeft dus als enige de aanval overleefd. Ze doet aangifte bij de politie, geeft elk detail wat ze weet. Hoe de mannen eruit zien, het zilveren busje. En er wordt een aantekening van gemaakt, maar niemand kan er nog echt mee in verband worden gebracht. Dit is natuurlijk wel een tegenvaller voor de mannen. Tot nu toe was er nog niemand aan hun aanvallen ontkomen. Maar dit was nog geen reden om te stoppen met moorden. Op 31 oktober 1979 gaan de mannen opnieuw op pad. Het is dan de avond van Halloween. Ze wijken af van hun normale route vanwege het ontsnapte meisje. Ze dachten we opereren niet in hetzelfde gebied... Dat was nu te riskant geworden. Ze rijden dit keer rond in San Fernando Valley. Dit is waar ze de 16-jarige Lynette Ledford spotten. Lynette werkte als een serveerster in een van de restaurants waar Lawrence Bittaker wel eens kwam eten. Dus waarschijnlijk kenden ze elkaar wel een beetje van gezicht. Het meisje was net bij een Halloween feestje geweest en had ruzie gekregen met haar vriendje. En hierdoor had ze geen lift meer naar huis. Dus liep ze alleen over straat.
1: Zijn lift was wel welkom.
0: Ja. De Die bieden Lawrence en Roy natuurlijk uh, met alle liefde aan. Ja. En ze stapte het busje in. En waarschijnlijk had ze best wel wat vertrouwen in Lawrence. Omdat ze hem natuurlijk waarschijnlijk kende van gezicht. Mm -hmm. Ze had hem wel eens in het restaurant zien zitten. Dus ja, dit wekte wel het vertrouwen bij haar op dat dit wel goed zat.
1: Ze was gewoon heel erg blij dat ze in ieder geval naar huis kon.
0: Ja, dit keer hebben de mannen niet het geduld om helemaal naar de bergen te rijden.
1: Nee, en uh, Lawrence vond het eigenlijk ook wel meer een uitdaging om de politie wat meer te geven. Want hij vond dit een beetje saai worden, want de lichamen werden helemaal niet gevonden. Uh, hij was te slim af, hij wilde ze iets meer uitdagen.
0: Ja, misschien toch ook die shockerende factor opwekken.
1: Ja, dat is waar. Dat shocking effect wilde hij eigenlijk nog onder de burgers en bij de politie zien... Daar zou die waarschijnlijk nog meer op kikken.
0: Ja, dus de mannen werden onvoorzichtiger. Ja. Na een paar minuten wordt het meisje al aangevallen... en wordt ze onderweg verkracht en zwaar toegetakeld. Dit gaat uren en uren door... en het moet wederom weer een verschrikkelijke leidensweg geweest zijn. Alles wordt wederom opgenomen met tape recorder. Terwijl dat gebeurt, wordt ze dan ook geslagen met een hamer op de ellebogen... En ik heb gehoord dat dat echt 36 keer gebeurt. Met volle kracht op de ellebogen.
1: Ja, sluit jij maar ook weer hè. De maar de hangen. ellebogen zijn gewoon helemaal kapot geslagen. Onder andere.
0: Onder andere. Lawrence draagt Roy dit keer op. Om de moord te plegen. En dit doet hij dan met de kleerhanger en de tang. Dus de techniek die zijn vriend Lawrence eerder heeft gebruikt. Hm. Het meisje wordt uiteindelijk gewurgd. En geheel tegen het patroon in, laat ze het lichaam achter in iemands voortuin. Wil je nog eventjes iets over zeggen? Want Lynette was op een gegeven moment zo toegetakeld en zo in pijn. Haar laatste woorden waren ook. Alsjeblieft, vermoord me maar.
1: Ja, dit is gewoon te pijnlijk. Ja, zij wilde echt, zij wilde dood. Ja, Kun je nagaan dat je eigenlijk het liefst wil dat je, dat je doodgaat. Ja. Hoe erg moet het geweest zijn?
0: Ja, de geluidstapes die uh, zijn gemaakt tijdens de aanval op Lenet... die gaan nog een grote rol spelen in het proces. Maar daar later meer over. Ja. Ze waren al die tijd natuurlijk nooit gepakt. Zij waanden zich echt onaantastbaar. Ze dachten alles onder controle te hebben. Ze werden niet eens verdacht. Er was gewoon geen spoor. De volgende dag wordt het lichaam van Lynette gevonden door een hardloper. De kleerhanger nog om haar nek. Heel Los Angeles is in shock, want de manier waarop dit meisje was omgebracht was ijzingwekkend. En iedereen was bang voor ja, een loslopende gek, een moordenaar, die het op uh, vrouwen had voorzien.
1: Ja, ja, maar ook toen ze de verwondingen zagen, denk ik, wat voor beest heeft hier uh, ja. rondgelopen.
0: Ja, het lichaam werd echt in. ...zwaar toegetakelde toestand aangetroffen. Dat was niet normaal. Ja, de mannen beginnen steeds arroganter te worden, steeds onvoorzichtiger. En Roy is degene die zijn mond voorbij begint te praten... ...en vertelt alles aan een oude vriend die hij nog kent vanuit de gevangenis waar hij heeft gezeten. Deze man, dat is Joe Jackson. Joe heeft zelf op dit punt twee tienerdochters... ...en had al eerder gemerkt dat Lawrence interesse toonde in een van die dochters...
1: Ja, dus toen hij dat verhaal van Roy hoorde, ging je even alle alarmbellen af. Ja, en Roy had verwacht dat een oud veroordeelde. Ja, die gaat niet naar de politie, dus daar kan ik het rustig tegen vertellen.
0: Ja, dit begon toch uh, bij hem te wringen. Zeker omdat hij interesse toonde in, in een van zijn dochters. Die dacht, het is foute boel.
1: Ja, daar moet dit... Hier ga
0: ik iets, iets mee doen. Ja, ja,
1: Roy vertelde het echt in geuren en kleuren wat er allemaal gebeur, gebeurd was, hè?
0: Ja, vol trots.
1: Ja, die was daar gigantisch trots op. Daar komt ook wel een beetje dat, uh, dat so die sociale onhandigheid van Roy om de hoek kijken. Dat is in dit geval misschien goed geweest.
0: Ja, die kon totaal niet inschatten of iets wel <laughs> zo gepast was om te vertellen.
1: Ja, en nou, hij dacht waarschijnlijk een oud veroordeelde. Die vindt dit soort verhalen helemaal de, helemaal uh, ja. de max. Ja.
0: Nou, Joe begint dus te praten met een detective. En biegt alles op wat hij heeft gehoord van Roy en beschrijft wat er is gebeurd.
1: Hij liep wel tegen een paar muurtjes op... Hè, toen hij naar de politie ging. Want hij uh, werd eerst niet... Uh, ja, is niet zo geloofd. En toen hebben ze hem maar verwezen naar... Uh, naar het gebied waar het gebeurd is. gaat, ga, ja, ga daar maar naar het bureautje toe. En daar heeft hij een detective gesproken. En die nam hem wel serieus. En die heeft zijn tanden erin gebeten.
0: Joe vertelt dan wat hij van Roy heeft gehoord. En vertelt hem alle details. Ook het zilveren busje komt naar voren... En dan wordt de link gelegd met Shirley Sanders, het meisje wat dus de aanval uh, heeft overleefd en naar de politie was gegaan. Ja, met dat
1: busje werden ze wakker, hè? Ja. En toen ja.
0: dachten ze: deze mannen moeten wij zo snel mogelijk spreken. Ja. Dus ze zijn op zoek gegaan naar Roy Norris en Lawrence Bittaker. Ze proberen de mannen op te sporen, om ze in de gaten te houden, maar kunnen Lawrence niet meteen vinden. Roy wel. En wanneer ze hem vinden, ja begaat hij eigenlijk gelijk een overtreding. Hij was wat wiet midden op straat in zakjes aan het verdelen. En dit was eigenlijk al genoeg redenen om hem mee te nemen naar het bureau.
1: Ja, want hij had een voorwaardelijke straf.
0: Hij kwam vrij. Wel lekker slim. Maar wel voorwaardelijk. Ga
1: je midden op straat, ga je dat doen? Ja. Ja.
0: Gelukkig, want dit was genoeg reden om te zeggen... Nou ja, meer
1: geluk bij een ongeluk, maar ja.
0: De politie doorzoekt ook de auto van Roy... En vindt dan een aantal foto's die gemaakt zijn van de vermiste vrouwen. Maar Roy ontkent dat hij ze pijn heeft gedaan. Ja, Lawrence voelt ergens nattigheid. Die heeft zoiets van, hé, hey, er gaat hier iets niet helemaal goed. Dus uh, die probeert Roy te bereiken. Belt hem op. En dan krijgt hij een politieman aan de lijn... die zich voordoet als een goede vriend van Roy. Maar ja, ja Lawrence vertrouwt dit niet.
1: Nee, maar Lawrence, die is al... Best wel paranoia hè, van zichzelf. Ja, en slim. Slim. Ja, nee, die rook meteen onraad, hè? Die is er meteen gepeerd. Ja,
0: hij vertrekt als een speer met de geluidsteeps om deze te begraven in de Hollywood Hills. Om uh, natuurlijk zijn bewijsmateriaal te vernietigen. Ja. Maar wanneer hij thuis komt in zijn motel, wordt hij gearresteerd voor de verkrachting op Shirley Sanders. en wordt er meteen een onderzoek gestart. De murder Mac, het busje, die wordt gevonden en onderzocht. En de politie vindt meer dan 500 foto's van vrouwen, waaronder de slachtoffers.
1: Lawrence had niet echt zijn best gedaan om alle bewijs weg te doen. Vooral de tapes waren belangrijk.
0: Nou, dat Voor is hem. niet helemaal goed gegaan. Het, het nee. zal in grote paniek zijn geweest. Maar de tape van zijn laatste slachtoffer... Ja. die was blijven zitten in de tape recorder.
1: Ja, die, die was hij vergeten.
0: Ja. En er lagen trouwens ook nog sieraden in het busje van de slachtoffers. Die tape, dat, dat bracht goed in beeld wat deze mannen hadden uitgespookt... en hoe ver zij gingen in hun sadistische aanvallen en ja, moorden. het beste,
1: beste bewijs ook.
0: Ja. ja, en wanneer de politie de tape beluistert... wat daarop te horen is, dat is niet te bevatten of ergens mee te vergelijken. Ik heb een interview gezien van een onderzoeker... En die geeft aan, je hoort wel eens in een horrorfilm een vrouw gillen... maar dit is zo ijzingwekkend dat iemand echt lijdt. Dat hoor je en dat voel je. En die tape, dat, dat maakt zoveel indruk op, op heel veel mensen. Roy Norris besluit alles te bekennen. Die, uh, ja, die heeft natuurlijk wel door, hier komen we niet meer onderuit. Ze hebben zoveel bewijs. En uh, probeert een deal te maken om de doodstraf te vermijden... Roy leidt de politie vervolgens naar de San Gabriel Mountains, naar een verstopplek... en om de lichamen van zijn slachtoffers aan te wijzen. En het stoffelijk overschot van Jackie en van Leah, die worden gevonden... maar de zoektocht naar de lichamen van Cindy Schaefer en Andrea Hall leveren niks op. Wat heftig ook voor die nabestaanden. We hebben nooit echt alles kunnen afsluiten. Het proces van Lawrence Bitteker, die start op 19 januari 1981... Hij pleit onschuldig. In de rechtszaal uh, wordt de Martel geluidstape afgespeeld van Lynette. Een tape die zo'n kwartier duurt. Het merendeel loopt vol afschuw de zaal uit, huilend in tranen, heel overstuur.
1: Ja, dit is gewoon een tape waarop iemand eigenlijk een soort van verkracht, vermoord. En dat, ja. ho dat horen mensen, hè? Ja. Er zitten mensen in de jury, die lopen inderdaad naar buiten... Er komen meerdere mensen naar buiten. Zelf de, zelfs de district attorney komt naar buiten. En die staat te huilen.
0: Ik heb het uh, zelf het manuscript gelezen. Dat is het enige wat je ja, in principe over de, deze tapes kan vinden. Ik wilde me wel verdiepen in deze zaak. Ik wilde weten wat de ernst hiervan was. Uh, maar ik raad het iedereen af dat te doen. Ja. Maar wat daar gebeurd is, wat daarin wordt omschreven... ...daar gaan alle haren van overeind staan. Uh, ik heb hierna echt misselijk in mijn bed gelegen. Lawrence zegt onschuldig te zijn. Niks met de moorden te maken te hebben. Over de tape zegt hij: ja dat, ja, dat is het enige wat ik dan toegeef. Daar kon hij ook echt niet onderuit. Is dat ik dat meisje heb verkracht. Maar dat is ook echt alles wat deze man wil zeggen.
1: Zo, zo laf, hè? Echt? Zo laf. Eerst allemaal tienermeisjes meisjes verkrachten en vermoorden. En vervolgens. Niks zeg. Koud in de rechtbank.
0: Op 17 februari 1981 wordt Lawrence Bittaker schuldig bevonden aan alle vijf de moorden. Hij krijgt de doodstraf opgelegd. Roy Norris pleit schuldig en krijgt de gevangenisstraf van 45 jaar tot levenslang. Hij heeft die deal gemaakt en kreeg dus niet de doodstraf. Lawrence Bittaker heeft tot 2019 in de dodencel gezeten... En stierf uiteindelijk op 13 december 2019 aan een natuurlijke dood. Twee jaar geleden dus. Nou, hij werd 79 jaar. Lawrence heeft de moorden nooit bekend. En jij had nog een feitje over waarom hij uh, ja, ja, zo de... lang in de dodencel heeft gezeten.
1: We zien het wel vaker dat mensen on death row, zeg maar, in de dodencel, dat die heel erg lang daar zitten voordat ze uiteindelijk geëxecuteerd worden. Bij hem was het zo dat hij, hij ging overal uh, een protest tegen indienen. Dus als hij. Uh, ik heb gelezen dat als hij een, een koekje kreeg in, uh, in de gevangenis. maar die was gebroken. dan ging hij daar een, een proces tegen aanspannen. En dat ging hij. dat bleef hij doen. En dat moest dan allemaal weer behandeld worden. Hij was daar super vervelend in.
0: Ja, Roy Norris overleed vorig jaar op uh, 24 februari 2020. Op 72-jarige leeftijd ook in de cel. Hij uh, heeft wel wat verzoeken ingediend volgens mij om, om vervoegd vrij te komen.
1: Ja, maar wat denk je zelf?
0: Hij heeft na zijn veroordeling een aantal keren verklaard dat hij slechts meedeed aan de moorden. Uit angst voor zijn vriend Lawrence. Dat het totaal niet zijn bedoeling was om zo ver, met de slachtoffers te, uh, ja, om zo ver te gaan met die slachtoffers.
1: Ja, dat zou ik dan misschien bij, uh, bij één geloven als je, als je weg was gelopen.
0: Maar nou, hij heeft zelf met die hamers. Uh, ja.
1: en, vervol en vervolgens gaat hij mee op de volgende rit.
0: Totaal ongeloofwaardig. Precies. Nee, deze man wist prima wat hij deed. Politiemensen, recherche, iedereen die aan het onderzoek uh, heeft meegewerkt. Hebben veel last gehad van alles wat ze in deze zaak tegenkwamen. Meerdere verklaren slaapproblemen te hebben nachtmerries te krijgen over de meisjes, hun gegil nog te horen. Dat ook natuurlijk vanwege die audiotapes. Het heeft heel veel indruk gemaakt. En dan is er nog iemand die aan het hoofd stond van het onderzoek. Die man heet Paul Bynum. Die heeft zichzelf kort nadat de zaak werd opgelost ja, zelfmoord gepleegd.
1: Ja, dat, het, het was hem echt, echt te veel geworden. Hij ja. ja,
0: was slechts 39 jaar oud. je. En liet een zelfmoordbrief achter van maar liefst tien pagina's. Er stond onder andere in hoe de moorden en de zaak hem achtervolgden. Elke dag, dag in dag uit. En had een hele grote angst voor deze mannen. En dat ze ooit zouden vrijkomen. Dus het heeft nog een leven gekost. Het is echt verschrikkelijk. Ja,
1: ik wou zeggen, dit is gewoon een extra slachtoffer. Ja. De, dezelfde tapes worden ook nog door de FBI gebruikt.
0: Voor trainingen, eh.
1: hè? Voor trainingen. Voor nieuwe... Uh, Recruiten, dus de, 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 de special agents van de, van de FBI... Uh, ja, die krijgen dit te horen. En zoveel mensen zijn getraumatiseerd door die tapes ook.
0: Ja, heel veel. Ja. Heel veel. Dat mensen echt. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Um, ik heb echt wel weer een beetje knoop in mijn maag, moet ik zeggen. Ja, heel, uh, ja.
1: heel heftig deze. Mocht ja. je
0: willen meepraten of willen napraten met de zaak... Um, ja, volg ons dan eventjes op uh, de Moordkast Instagram, @moordcast. We hebben daar een fragment gepost van de aflevering. Voel je vrij om je gedachten daar te uiten. We zetten daar ook wat beeldmateriaal uh, beschikbaar.
1: Ja, niet, uh, niet uh, te schokken natuurlijk. Je zal Lawrence en, uh, en Roy zien. Maar natuurlijk het, het, het busje niks van nee. en uh, Maak je daar geen zorgen om. Maar je krijgt er dan wel iets meer een beeld bij en niet uh, het ja. verschrikkelijke beeld.
0: Ik heb deze zaak ook behandeld op YouTube in mijn format Misdaad en Make-up. Uh, ja, bekijk deze ook vooral op YouTube, zoek op onder die en je komt op mijn kanaal terecht. Uh, de laatste geposte video, dat is de video over de Toolbox Killers. Ook daar geef ik jullie uh, wat meer beeldmateriaal, video's. Dus uh, voel je vrij om die te bekijken. En vergeet natuurlijk ook niet om op ons te stemmen op www.podcastawards.nl in de categorie Verhalend. Volgende week hebben we trouwens een hele speciale aflevering. Deze zal gaan over Marianne Vaatstra. Er staat een, een hele uitgebreide documentaire op Discovery+. Plus. En wij mochten een, ja, iemand spreken die, die aan deze documentaire heeft meegewerkt... en die heel veel over deze zaak weet.
1: Ja, supermooie docu. Ja. Uh, de eerste twee afleveringen uit mijn hoofd. Vandaag de derde. Uh, ja, Vandaag is vrijdag hè, als de podcast uitkomt. Uh, komt online. Ja, het is echt... Ja. En als de laatste
0: aflevering online komt, dan hebben wij de podcast ook klaarstaan. Dus uh, het wordt een hele bijzondere. Ontzettend bedankt allemaal voor het luisteren naar deze nieuwe moordcast. En wij zien jullie volgende week weer om vier uur op Spotify.
1: Tot dan. Tot volgende week.